0: nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din 3-butik. Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30 på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik. Här kommer en inläst essé för kvartal, Jacques av Angela Gui. Och jag som läser in, jag heter Johan Rabeus. Det finns mycket jag skulle kunna säga om det tioåriga fängelsestraff min far drömts till av den kinesiska regimen. Efter att olagligen har utlämnats från Thailand och hållits frihetsberövad i över fyra år. Å andra sidan så finns det kanske, efter över fyra år av allt märkligare vändningar, som en tredje kidnappning under en tågresa med två svenska diplomater, inte så mycket att säga om Kinas surrealistiska hantering av fallet Gui Minhai, som inte redan har sagts. Ändå är denna senaste utveckling en uppvisning i rättsvidrighet till den grad att den behöver avhandlas. Min far Gui Minhai, som kidnappades av kinesiska agenter 2015 för att i Hongkong ha publicerat och sålt böcker som var förbjudna på det kinesiska fastlandet, dömdes nyligen av den lokala domstolen Ningbo People's Intermediate Court till 10 år i fängelse för att olagligen ha försett utländsk makt med underrättelser. Som hans dotter så fick jag reda på det som alla andra genom ett pressmeddelande på domstolens hemsida. Det var dagen efter min 26. födelsedag och jag skulle just gå och lägga mig när jag såg ett meddelande på min telefon från en journalist som sa att hon sett nyheten och att hon var ledsen. Sen kidnappningen från Thailand har min far tvingats erkänna en rad olika brott på kinesisk tv. Kinesiska myndigheter hävdade att han frigavs i slutet på 2017. Men istället försvann han igen och dök upp i en sorts kommun arrest under hård bevakning. I januari 2018 greps han under en tågresa till Peking. och har därefter inte tillåtits någon kontakt med omvärlden. Han har kontinuerligt nekats det konsulära stöd från Sverige som han enligt vinkonventionen har rätt till- med hänvisning till, citat, respekt för hans egen önskan att inte motta någon extern hjälp. Slut, citat. Det tioåriga fängelsestraffet för underrättelsebrott kan bara förstås som skrämseltaktik och vedegällning för att Sveriges regering vägrat ge efter för Kinas hot. Till exempel om att porta alla ministrar som deltog på svenska pens i av Tussolski-priset som gick till min far år 2019. Som juridikprofessorn Donald C. Clark påpekar på bloggen The China Collection är det nämligen djupt oklart varför informationlagen om att utlämna underrättelser till utländsk makt ämnar skydda, särskilt eftersom min far omöjligen kan ha haft tillgång till någon sådan information efter det att han frihetsberövades. Om vi antar att det faktiskt finns känslig information som Kina vill skydda måste den i så fall handla om omständigheterna kring min fars frihetsberövande då han varit just frihetsberövad under de senaste fyra och ett halvt åren. Det är förstås möjligt att sån känslig information inte existerar och att domen är en förevändning för att straffa min far genom att hålla honom kvar i Kina. Men givet hur mycket ansikte... Kina redan har förlorat under fallets gång så kan vi anta att det finns något min far måste hindras från att berätta. Något som skulle skapa mer internationell uppståndelse än den vi nu ser. Och troligtvis rör det sig om detaljer gällande olaglig kidnappning från Thailand och säkerligen den tortyr som legat bakom de påtvingade tv-bekändelserna. Och det finns heller ingenting för Kina att vinna på att hålla kvar honom för att stoppa produktionen av politisk litteratur i Hongkong. Den har de redan förstört efter kidnappningen av min far och hans fyra kollegor. Det rykte som fortfarande förekommer i skriverier om min fars öde att det ska finnas ett bokmanus om president Xi Jinpings kärleksliv som var på väg att publiceras, det stämmer inte. Det har aldrig funnits någon sån bok. Det är alltså svårt att föreställa sig vilken annan information brottet kan syfta på. Att underrättelsebrott dessutom först kom på tal efter att han gripits på tåget till Peking under resan med två svenska diplomater talar också för att den hemliga information han ska ha haft... Egentligen handlar det om hur han behandlats av kinesiska myndigheter. Är allt detta sant innebär domen att det är ett brott att i sig bli utsatt för kidnappning och frihetsberövande av den kinesiska staten. Enligt andra logik utgör blotta vetskapen om en egen kidnappning innehav av statshemligheter. Det är en juridisk paradox ägnad att tysta människor för all framtid. Men det som kanske mest bör skrämma oss alla är Kinas påstående om att min far har sagt upp sitt svenska medborgarskap och ansökt om att återfå sitt kinesiska. Ingen svensk myndighet har mottagit någon sådan ansökan, men eftersom min far enligt kinesiska uppgifter inte längre är svensk så finns heller inga möjligheter för svenska konsulära tjänstemän att besöka honom och verifiera att han själv vill att återuppta sitt kinesiska medborgarskap. Och detta innebär, skriver juridikprofessor Jerome Cohen på sin blogg, att vem som helst, oavsett nationalitet, kan resa till Kina, frihetsberövas och sen tvingas avsäga sig sitt medborgarskap och därmed alla de rättigheter som medborgarskapet skyddar. Eller som, i min fars fall, är ju resan till Kina inte ens nödvändig. Att min far inte längre ska anses som svensk medborgare för att Kina unilateralt bestämt detta innebär att medborgarskap i stort har blivit villkorat i relation till individens förhållande till stormakten Kina. På sätt och vis så lever vi alla nu bara ett kritiskt uttalande bort från att bli bortförda till Kina och dömas för brott vi inte begått. Svenska UD har förstås förklarat... Att Sverige inte accepterar Kinas definition av min fars medborgarskap. Men jag undrar vad denna icke-acceptans utan påföljder egentligen betyder. En regim som kidnappar utländska medborgare och anklagar dem för vaga och godtyckliga brott, tvingar dem att byta medborgarskap och fängslar dem utan konsulära rättigheter, det är inte en regim som längre bryr sig om vad andra länder tycker. EU publicerade nyligen ett uttalande om min fars dom med anmärkningen att det finns allvarliga frågor som behöver besvaras. Och visst är det så. Utöver de frågor jag redan tagit upp så bör den kinesiska regeringen också förklara varför Sverige inte officiellt delgivits information kring de juridiska processer som pågått sedan min fars kidnappning 2015, vilket kinesisk lag kräver. De bör också klargöra vilka organ i kinesiskt rätts- och polisväsende som varit inblandade, samt varför han varit frihetsberövad i över fyra år när den högsta tillåtna tiden för häktning enligt den kinesiska grundlagen är sex månader. Varför ställer inte EU dessa frågor? Varför kräver inte EU hans omedelbara frigivning med klara påföljder om så inte sker? Det blir omöjligt att fortsättningsvis ha normala diplomatiska relationer med en stat som hävdar rätt över vem som helst, oavsett nationalitet. Det är svårt att förstå hur relationer med Kina ens kan beskrivas som normala, som om det vore vilket land som helst. Sverige och andra länder måste inse att relationen till Kina aktivt utsätter medborgare för risken att när som helst kunna fråntas alla sina rättigheter. Är Sverige inte villigt att ta den risken, då är det nödvändigt att regeringen börjar kommunicera med Kina i termer av konsekvenser. Tills dess att den gör det måste vi fortsätta ifrågasätta vad fördömanden egentligen betyder. Om det finns en läxa att lära i allt min far tvingats genomgå, låt den då bli att ord måste backas upp med handling. Med andra ord, att hålla Kina ansvarigt. Det är ett faktum att bristen på konsekvenser från omvärlden har tillåtit Kina att expandera bortom sina gränser och använda utländska medborgare som brickor i politiska maktspel. Men jag vet inte om en högre BNP är värd det är priset. I dagsläget bör Sverige börja med att utfärda avrådan från att resa till Kina, för att informera svenskar om att vi inte är skyddade mot att bli frihetsberövade och fängslade på godtyckliga grunder. På så sätt så kan vi, var och en i alla fall, göra vårt bästa för att skydda oss i en allt osäkrare värld. Välkommen till McCafé på utvalda McDonald's restauranger med barista kaffe till rimligt pris. Vad sägs som en latte eller cappuccino för bara 35 kronor. alltid gjorda av våra utbildade baristor. Ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året.